2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche. En punto, hoy miércoles 12 de julio y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí una plática, una mesa de análisis con integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Nos acompañarán Alfonso Part Tira Francisco Jiménez y Rubén Ortega Montes, a quienes también aprovecho para felicitar por el Día del Abogado a todos los radioescuchas que eh, tienen esta profesión, pues muchas felicidades en su día. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden encontrar escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja y también ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco donde pueden escuchar esta y todas las entrevistas
0: El análisis De Frente en Jalisco
2: Muy bien, son las 7 de la noche con 5 minutos y arrancamos esta emisión de miércoles. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Rubén Ortega, que ya ha tenido el gusto de acompañarnos en varias ocasiones, es un ya colaborador oficial de estas mesas de análisis en seguridad. Rubén, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas
3: gracias, Alfredo,
2: por esa... ese
3: nombramiento honorario, <ríe> con todo el gusto de compartir contigo los comentarios y con Francisco Jiménez y quien más nos acompañe esta noche.
2: Muchísimas gracias y también me da muchísimo gusto recibir a Francisco Jiménez, también integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Guadalajara, y pues sin duda, pues hay un tema que nos conmocionó a toda la sociedad, yo creo jalisciense y del país, lo ocurrido el día de ayer en Tlajomulco de Zúñiga vamos antes de, de empezar este análisis y darle la bienvenida Gracias, a Francisco Jiménez eh, Buenas, me, vamos te a tener un enlace para un reporte especial con nuestra compañera Mayeli Mariscal que le ha dado seguimiento a todo lo ocurrido desde el día de ayer en la noche y todas las declaraciones que se dieron hoy por parte de las autoridades tanto a nivel eh, municipal como a nivel estatal y también la respuesta por parte de los colectivos de estos organismos de madres buscadoras eh, de personas desaparecidas que pues ha sido eh, pues una serie de declaraciones comunicados eh, que han generado eh, controversia me da muchísimo gusto ya tener en la línea a Mayeli Mariscal estimada Maye ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Hola, ¿Qué tal Alfredo? Muy buenas noches, buenas noches también a todo el auditorio, pues como mencionas, el día de hoy ha habido una serie de declaraciones, principalmente eh, pues de colectivos quienes se han inconformado luego de que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha suspendido estas búsquedas de personas desaparecidas. Y es que, bueno, haciendo un recuento de lo sucedido, el día de ayer alrededor de las 7 de la noche cuando acudían elementos de la Fiscalía Estatal acompañados de la Policía Municipal de Tlajomulco a una, un inmueble este, de manera anónima recibieron una llamada. Eh, dice el gobernador que por parte de un colectivo es quien les notifica y bueno, en esta llamada les alertaban de que había arrestos humanos, sin embargo, eh, pues al llegar ni siquiera eh, pudieron revisar el inmueble, había ocho eh, explosivos, los cuales detonaron siete y eh, pues hay ya personas también que lamentablemente han perdido la vida. Y si te parece, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador.
1: Lamentable hecho que ocurrió ayer por la noche en el municipio de Tlajomulco cerca de la cabecera municipal en donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la fiscalía del estado y de la policía municipal de Tlajomulco en un hecho que no habíamos visto antes aquí con artefactos explosivos improvisados eh, detonaron siete de ellos uno más que eh, no afortunadamente no explotó, dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo de seis fallecidos y doce personas heridas.
4: Bueno, Alfredo, posterior a esta narración de hechos que la hace el gobernador, eh, una vez que está pues reunido en esta mesa de seguridad estatal, la cual desde el día de ayer, se declaró eh, pues en sesión permanente y también el anuncio que da eh, respecto de la suspensión de la búsqueda de personas, si te parece vamos a escucharle
1: con el propósito también de cuidar a las personas que eh, de manera auténtica están buscando a sus familiares para no exponerlas a ningún tipo de riesgo, pero también con la necesidad de revisar estos protocolos eh, mediante los cuales se activan mecanismos de búsqueda a partir de denuncias anónimas, hemos decidido y queremos anunciar que este tipo de procesos van a quedar por lo pronto suspendidos hasta que no podamos definir una ruta a seguir. Es por la seguridad en primerísimo lugar de las madres que buscan a quienes nos faltan.
4: Y bueno, como les mencionaba, los colectivos, diversos colectivos de búsqueda de personas, eh, pues no tardaron también en mostrar su descontento respecto de este anuncio que hace Enrique Alfaro, principalmente porque, bueno, ellos de manera reiterada han acusado que por parte del gobierno del estado no les acompañan en estas búsquedas, incluso eh, pues hay algunos retrasos cuando reciben este tipo de llamadas anónimas los colectivos y las notificaciones a las autoridades tardan días o incluso semanas para acompañarles a estos inmuebles o a estos lugares y llama la atención también por parte de los colectivos lo han mencionado el hecho de que el día de ayer eh, pues fueran a este inmueble ya prácticamente en la tarde noche eh, cuando pues la luz del día es como lo más óptimo para realizar estas búsquedas vamos a escuchar a Cecilia Flores, Ceci Flores, ella es eh, vocera fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Las familias trabajan sin que las autoridades apoyen, o sea que por parte de las autoridades se paran las búsquedas pero por parte de las madres pues claro que no, porque ellos ni pagan las búsquedas es raro que apoyen entonces las búsquedas de las madres buscadas de Jalisco se pagan con recursos propios, así que nosotros nos gobernamos nosotras mismas sabemos a lo que nos arriesgamos a lo que nos exponemos pero siempre es por amor a de nuestros desaparecidos porque no pueden Podemos parar de buscarlos porque violamos sus derechos, sus derechos de ser buscados y localizados. Y nosotros, por amor a ellos, pues siempre estamos arriesgando hasta la vida. Y bueno, ahora también, Alfredo Auditorio, otra cuestión que les llama la atención es esto de la llamada anónima que dice el propio gobernador que se recibió y alertaba de restos humanos. Y eh, señalan también los colectivos que bueno, hasta la comunicación que han tenido entre sí, no ha habido ninguno que haya levantado la mano en el sentido de decir que a ellos eh, fue a quienes recibieron esta llamada. Escuchemos a Indira Navarro, del colectivo Madres Buscadoras de
0: Jalisco. No puedo yo atreverme a decir que fue montado, pero sí es una estrategia
4: política, ya que la realidad jamás a nosotros se nos hizo llegar esa llamada que comenta el gobernador. Eh, negamos rotundamente de que las personas que tuvieron esta situación que pasaron por esta situación hayan sido de nuestro colectivo no son parte de nuestro colectivo no son parte de otro colectivo ya que las líderes de aquí de Jalisco hemos mantenido comunicación bueno, finalmente también del colectivo Luz de Esperanza, Héctor Flores, eh, fundador y vocero de este colectivo, eh, pues destaca lo que les mencionaba hace un momento, este tema de que siempre dilatan eh, el acudir a estos lugares. Vamos a escuchar. Nos hace también extraño que hayan ido en la noche a, a buscar una fosa cuando nunca van ni
5: en el día. ¿no? Y pasan muchísimas horas para que atiendan estos reportes. A mí me parece que se montaron y le echaron la culpa a, a, a los colectivos y al a tema de los desaparecidos.
4: Bueno, finalmente compartirles eh, que ya por parte de eh, los, las autoridades federales a partir del mediodía se dio la indicación de que ya no acompañen ni la Guardia Nacional eh, ni elementos del ejército a los colectivos de búsqueda y también eh, por la mañana el gobernador informó que ya el ejército está tomando digamos la batuta en esta coordinación para resguardar tanto el municipio de Tlajomulco de Zúñiga pero también las zona sur de la zona metropolitana y pues bueno, intentar dar eh, con los responsables de este atentado que pues recapitulando un poco ya ha cobrado al menos seis personas han fallecido y doce que se encuentran heridas. Esa es la información.
2: Pues sin duda un tema Mayeli bastante bastante interesante, preocupante, que se estén utilizando también este tipo de pues de ataques que sin duda pueden afectar no nada más a elementos policíacos sino a cualquier persona como lo vimos el día de ayer que vayan pasando por esa zona y por eso vamos a analizar también a lo largo del programa pues toda esta situación aquí con integrantes del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara que conoces también muy bien. Muchísimas gracias Mayeli. Muy buenas noches para todos. Muy bien, este reporte de una cronología de lo que sucedió el día de ayer en la noche y las declaraciones y las versiones tanto por parte de la fiscalía, del gobierno del estado y de los colectivos, pues esta eh, controversia o diferencias en las declaraciones que poco a poco se van sumando estas diferentes versiones y vamos a ver en qué pues en qué termina este hecho, pero sin duda pues me gustaría arrancar eh, comentando con su experiencia, eh, el que se utilicen este tipo de elementos o este tipo de artefactos ya explosivos, eh, pues nos habla de un siguiente nivel, no de una etapa de subir o de una escalada en el tipo de ataques y de violencia que se está perpetrando hoy. Ya algunos eh, funcionarios como el mismo alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Y como aquí eh, Francisco Jiménez Pues catalogan este tipo de ataques ya como actos terroristas Que al final buscan generar ese miedo en la población Yo lo comentaba el día de hoy en una clase, en una universidad Con mis alumnos Que a lo mejor para ellos Pues decirte la Jomulco Decir estamos ahora una hora, hora y media de aquí de la universidad se escucha lejano, pero para la población que vive en Tlajomulco, en la cabecera municipal, haber escuchado esos, digamos, esas detonaciones, esas explosiones, y tener que salir al día siguiente, caminar, tomar el transporte público, y que te digan que esas, eh, pues, esos artefactos explotan por el contacto, por pisarlos, y porque estaban en el piso, pues obviamente genera miedo, ¿no? Claro. Eh, Rubén, a ver, si ¿sí es si es una escalada, si ¿sí sube en el nivel al utilizar este tipo de, de artefactos? Completamente. Está en la razón el,
3: el doctor Jiménez Reynoso y el presidente municipal. Y también el, el gobernador lo reconoció, dijo que esto era un acto de terror. Entonces, uh -huh. ya son voces que están hablando de... ¿A dónde estamos llegando? Ahora para mí no son hechos aislados Tenemos este, estos artefactos que conocemos como minas Y uh -huh. los campos minados solo se, se utilizan en las guerras en guerra, ¿no? Entonces ya estamos a, a ese nivel de una guerra Entre las fuerzas armadas y el crimen organizado Si lo, si recordamos ya ha habido coches bomba uh -huh. eh, Al norte del país, al, al, en los altos en Guanajuato En Celaya sí, En unas los drones que sueltan explosivos También en nuestra frontera con De Santa María del Oro con Michoacán Y bueno, si, si lo, la quema de vehículos En donde estuvo presente a mediodía En San Juan de los Lagos, Lagos de Moreno uh -huh. eh, Empezamos a concatenar todo este tipo de hechos Que no son aislados, los unimos Y, y nos damos cuenta que realmente estamos viviendo Una ola de terror en donde hay incluso el número de armas y de número de artefactos en el que sobrepasa el número de artefactos y explosivos el, eh, que se han asegurado al número de armas que han sido aseguradas. Uh -huh. ¿Y esto qué nos indica? Que está subiendo de logística, que están subiendo a una estrategia de guerra o guerrilla la, en la delincuencia organizada y que la policía está actuando todavía con inercia y con improvisación y con ocurrencias con ocurrencias que eh, pues les ponen, ponen en peligro la vida, como esta que acaba de ocurrir en donde se pierden estas, estas vidas valiosas de elementos de fiscalía y de la policía municipal. Uh -huh. ¿Por qué lo digo, Alfredo, doctor? Primero, cuando se da una llamada anónima para, para decir que hay una fosa, nunca nadie va, y nadie va porque no hay mando y conducción hasta que no haya una carpeta de investigación, un número de investigación y el agente del Ministerio Público que esté a cargo de la investigación le, le ordene a, a, al grupo especial que se muevan. En este caso, ni siquiera el grupo era de desaparecidos, ojo. O sea, okay. te, eh, tenemos que poner los puntos en las sillas y de manera muy fina para desmentir esta cuestión Que no le echen la culpa a los colectivos Exacto. Que no le echen la culpa al peor fenómeno de Que está pegando en Jalisco Que son las desapariciones Y que junto con las desapariciones son los homicidios Y que junto con ellos viene la crisis forense uh -huh. Y que todo esto en conjunto Son, son de lo, los cuatro puntos que siempre yo he manejado que En las que se encuentra en crisis el Estado Súmale los homic los feminicidios Y ahí tenemos la respuesta la, la respuesta que están dando los representantes de colectivos Hablan claramente de lo que han vivido Cuando ellos van y buscan y encuentran ya partes de cadáveres o osamentas Ellos hablan y siempre vemos que se están quejando en las redes eh, uh -huh. A quienes asesoramos a esos grupos Nos están eh, mencionando oh, Ya hablamos, no vienen Y nosotros insistimos, sigan Sigan hablándole ahí a la, a la Fiscalía de Desaparecidos para que manden, hablen a la a la Comisaría, hablen a la Secretaría de Seguridad Estatal, para hablen a la Gendarmería Nacional, en fin, a la Fiscalía General de la República. Uh -huh. Y aquí ya tenemos nada más una muestra clara de que la autoridad bisagra, que es el Estado, no está funcionando conforme al artículo 21 constitucional. ...que esta bisagra el Estado tendría que coordinar a los municipios y a la federación... Claro. ...para que hubiera una, una seguridad organizada y coordinada.
2: Eh, doctor Francisco, en esto que se vivió el día de ayer y lo que comenta el doctor Rubén Ortega sobre la forma en cómo se llevó a cabo el operativo eh, y algo que dicen también algunos integrantes de los colectivos. Uno llama la atención de que pues ellos no reconocen esta eh, llamada, pero en el actuar normal de un cuerpo policíaco, eh, si se va a realizar un operativo, como dice el doctor, debe haber una carpeta de investigación, en teoría, hoy deberíamos de saber si hubo una actuación el día de ayer que fueran en un operativo, pues se tendría que saber a qué carpeta de investigación corresponde esa actuación. La
3: conducción y mando.
2: Pero llama la atención, digo, ahorita son las 7.20 de la noche, 7.21, y los hechos el día de ayer fueron alrededor de las 6.40 de la tarde, sí. si no si no me equivoco. Eh, también impacta la hora del día en la que hacen los operativos, ¿no? Porque yo pensaría, sin ser experto en el tema, que ese tipo de operativos donde vas a ir a hacer a lo mejor una labor de reconocimiento del terreno o una investigación en alguna zona pues compleja eh, no ¿se puede hacer a esta hora de la tarde-noche o se tiene que hacer en la mañana?
6: No lo hacen. Nosotros, nosotros en la mesa del, del anterior fiscal eh, Solís, él mismo y su personal nos lo dijo, no estamos saliendo, mucho menos de noche, a investigar. Ok. Por temas de, de inseguridad y de violencia. Eso es lo que piensan los que nos deben de cuidar. Lo que quiere decir que están en el total y absoluto desamparo los que están fuera de la zona metropolitana. Ellos no salen. Uh -huh. Entonces sí es muy extraño que... ...que de manera inmediata hayan acudido al lugar... ...pero con algunas observaciones... ...como bien lo dice el doctor Rubén... O sea, pues, eh, ...primero... Eh, ...la inmediatez con la que actúan... Con, ...cuando pues, sabemos... ...cómo se mueven a paso de tortuga... Uh -huh. ...segundo... Eh, el, ...el modus operandi de los últimos eventos... o ...prácticamente todas las administraciones... ...criminalizar a las víctimas... ...valga la comparación... ...recuerdo el reciente caso del call center... Uh -huh. Lo primero que dice la autoridad Es para descalificar a las víctimas De sí. ninguna manera Hayan estado haciendo lo que hayan estado haciendo No se justifica que los hayan descuartizado es claro. Claro. Para eso hay una justicia Y vivimos, se supone, en un estado de derecho Pero lo primero que hace la fiscalía Es decir, pues encontramos unas hojitas de marihuana En un escritorio unas eh, eh, para, para sujetar, para utilizarlos como aros, eh, un pintarrón con metas, y pues se dedicaban a, a hacer llamadas de extorsión, descalificarlos, revictimizarlos, pegarles, para que pierda fuerza eh, uh -huh. la búsqueda de las víctimas. ¿Qué sucede en este caso? Algo muy similar. Están señalando a una madre buscadora, uh -huh. y con eso, con ¿Es esa es excusa. Criminal? Es, 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 es una de, Son declaraciones ya que rayan en la en lo criminal y en lo absurdo A ver si no la meten a la cárcel Porque el que está detenido del call center no son los asesinos Sí, es el que rentaba la casa El que ¿no? rentaba la casa ¿A quién metieron a la, a la cárcel seis meses por la muerte de un exgobernador? Al administrador, sí, al que, pues bueno, al administrador ¿Verdad? Y duraron una semana unas meseras, creo. Está son como, las detenciones. Está
2: como con el caso de la de jovencita la que falleció ayer en este accidente del elevador que Seguro detuvieron Social. al camillero. Uh -huh. En lugar de detener a los responsables o a los funcionarios, digo, pero eh, son, son estas situaciones que, pues, obviamente van llamando la atención, pero todo esto está inmerso en un clima... De inseguridad que se vive en el país Yo lo escribía en una columna Precisamente el día de hoy Que no es por no, no se debe partidizar esto No se debe politizar No es un esquema exclusivo de un gobierno de un color, digo, puede pasar en Tlajomulco, pero igual pudo haber pasado en Tlaquepaque, en Tonalá, en Zapopan, en Guadalajara, en cualquier municipio, pero ahí es en la cualquier de la ¿En es la violencia.
3: Así es, en zapotlanejo,
2: el, digo, en cualquier, en cualquier municipio gobernado por cualquier partido, ha sido una constante y que lo hemos hablado en otras mesas sobre que hoy más que nunca con este tipo de casos vemos pues la falta de coordinación. Eh, de parte de las autoridades, tanto a nivel federal, estatal y municipal, porque en esto, corríjanme ustedes que son los abogados, tenemos que ir a un corte, pero ahorita regresando me gustaría continuar con este tema, eh, ya cuando entran este tipo de ataques que pueden ser clasificados como terrorismo, eh, en automático tiene que entrar el gobierno federal a la investigación y justo vimos hoy que llegó eh, con algunos compañeros de los medios de comunicación subieron algunas imágenes de una camioneta con placas de la Secretaría de Relaciones Exteriores donde pues suponemos que venían autoridades eh, federales
6: del ejecutivo o tal vez de algún otro gobierno. Hasta los gringos andan metidos en la investigación. Tal vez habrá ya que sí, sí, sí me lo habrá que ver. Ya, ya lo tienen ya me lo confirmado. Que andan los norteamericanos. Sí, claro. Y
3: hay terrorismo. Recuerden que dijeron que iban a incursionar al país si sí, esta situación pasaba.
6: Totalmente. La teoría es. del caos.
2: Oigan, tenemos que ir a un corte. Se nos fue rápido este primer bloque, pero regresamos. Estamos platicando con Rubén Ortega, Alfonso Partida y Francisco Jiménez del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de
0: Guadalajara. Vamos a un corte y regresamos. Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De
2: Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 29 minutos y continuamos platicando con Alfonso Partida, Rubén Ortega y Francisco Jiménez del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara sobre lo ocurrido el día de ayer en el ayuntamiento en el municipio de Tlajomulco. Eh, Alfonso, eh, en la mañana cuando platicábamos sobre este este tema y que planteamos esta mesa de análisis por lo que se había presentado, eh, tú tienes experiencia en el ámbito internacional, en el manejo o en el análisis de la seguridad eh, nacional y de la seguridad y la justicia a nivel internacional. Y me comentabas que pues no es un tema que se pueda minimizar o que podamos decir eran artefactos hechizos, porque al final pues, volaron y tronaron varias camionetas, murieron varias personas, pero me hacías un comentario que no se podía minimizar porque así empezó Colombia. Así es. Y muchos tenemos, a los que nos gustan estos temas, pues sí, tenemos como un referente o como mm. eh, una, un país que en su momento fue muy conflictivo por este tipo de ataques a Colombia. Eh, ¿cómo, a ver, ¿Cómo empezó en Colombia hace algunos años? Estamos hablando de los años 80 noventas.
1: Millones de personas Noom
2: ¿Qué puede pasar aquí si no se actúa o si se deja pasar y se minimizan este tipo de, de hechos? Que ojalá y no se minimicen, por lo menos la respuesta que se vio hoy de las autoridades coordinadas en esta rueda de prensa, donde estaban autoridades federales, estatales y municipales. De entrada nos dicen, pues se juntaron a ver qué estaba pasando. ¿Pero qué pudiera pasar si no hay esta coordinación entre autoridades? Mira, justamente en Medellín
5: inician con con cartuchos de dinamita, ¿no? O sea, de, de las que usaban, de las que usan en las minas. Y vieron, eh, las cabe, la cabeza del cártel de Medellín vio que eso era efectivo, porque un cartucho de dinamita mataba cinco o seis personas. Uh -huh. Entonces, contrataron a una etarra, a una persona de ETA, uh -huh. para que tecnificara aún más, ¿no? Y vemos cómo empezaron eh, explotando carros, haciendo pruebas y terminaron eh, pues dándole eh, eh, toda la potencia al, a, su, a su actividad y tumbaron las DAS. Las DAS que era, era como la PGR, okay. la, la, la instancia de investigación criminal más fuerte que tenía Colombia y fue eh, prácticamente destruida a ese nivel y por ahí pasaron... Eh, una serie de atentados lo del avión de Avianca por ejemplo fue con una bomba con un, con un eh, aparato un dispositivo eh, de dinamita y sí. ahí están ahí están lo, los resultados aquí ya se ya ya no es cierto el gobernador este tiene poca memoria en si recordamos y esto lo va lo va a recordar muy bien Ortega porque eh, yo creo que andaban siendo agentes del ministerio público pero ese tiempo en el camino real claro eh, fue un dispositivo que también dejó prácticamente una gran cantidad de muertos en, en unos una boda 15 años ¿Segun? de la boda
2: o 15 años no una eh, fiesta
5: algo así sí. ¿no? del Devita de plástica. Aldo. Así es, del C4 que le nombran. Okay. Este, entonces, ese tipo de situaciones también se está presentando en. en, en, en el estado de Guanajuato. Uh
2: -huh.
5: Hace un mes.
2: En Celaya, este. En Celaya, no, no,
5: no. hubo dos, uh -huh. en Salamanca también. Sí. Y, y también hubo un vehículo eh, que, que detonó en, en, en. acá en Los Altos. Uh -huh. Entonces. Le están encontrando la forma, le están encontrado el modo, y desgraciadamente eh, la delincuencia, como decía el criminólogo Manzanera, se está tecnificando. Ellos están con una delincuencia del siglo XXI uh -huh. y tenemos una policía del siglo pasado. Así a ese nivel lo planteaba, porque siguen, siguen haciendo los mismos dispositivos los policías que son los rondines, que son el patrullaje, que agarran eh, muchas armas abandonadas, pero nunca agarran a quien son los dueños de las armas, uh -huh. eh, en, no hacen investigación. Eh, desgraciadamente, lo que tú decías ahorita, eh, o señalabas, eh, y lo señaló el gobernador pues en el, en el sentido que lo dijo, Dice, nos habló una madre de fa, una madre buscadora, dice, ¿de cuándo acá atiende a las madres buscadoras? Si les echa la policía y les pone los barrotes afuera de casa. A, nos, a nosotros Jalisco. nos hemos
6: en casa Jalisco el gobernador dos veces. Pues vean, simplemente
5: con una víctima de un ex magistrado este la, la tuvieron detenida con barrotes y todo. Tuvo que llegar una diputada federal sí. a, a, anteceder, a anteceder por ella porque él nunca se dignó por eso. Entonces, el que digan que están haciendo. Oh, y mediante dos amparos. Y mediante dos amparos. la Legión
3: de la Justicia, de cual somos parte, un grupo de, de, de jóvenes eh, que de ahí. Bueno, ya no pues tanto, no? Ortega. No, no. No, un grupo de jóvenes que se avientan a hacer, a hacer los amparos, nosotros los Dirigimos y otra parte de asesores de la de la diputada y llegó Así la es.
5: federación. Si no, no hubieran salido. Entonces, este tipo de situaciones mm -hmm. que no nos miente Enrique Alfaro, eso es muy ruin y cobarde. Es un verdadero mentiroso. Nos mienten las cifras, nos vienten los datos, le echa la bronca a las víctimas, le está aventando. Esto, ojalá no llegue toco madera a, a tener repercusiones cuando dice que las madres son uh -huh. las que dieron el pitazo o sea por eso no entiende del sistema acusatorio ni él ni el fiscal esos datos deben de quedarse y lo decíamos en este, en este preciso momento con, con, con Ortega y este, que son datos que deben de quedar uh
1: -huh.
5: a la investigación datos que no se pueden hacer públicamente y Enrique Alfaro ha contaminado datos ha eh, realizado investigaciones y ha fabricado culpables. Se, ahí, están los casos, ahí están los casos patéticos de los detenidos que ya mencionaba Francisco, eh, de personas que, que fueron, que estuvieron tres, seis meses en la cárcel por la muerte de Aristóteles. Y, y esta, esta circunstancia, pues, ¿cuántos crees que están ahí? Lo de Cotero Bernal, le fabricaron la carpeta de investigación y ahí tuvo que ver el juececito... El juececito que, 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 que fue del caso y el fiscal anticorrupción, que es un verdadero inepto, porque le ganamos el juicio a final de cuentas. La justicia federal tuvo que reconocer que Octavio Cotero Bernal no era quien llevaba el mando y conducción, sino, sino los, los agentes del Ministerio Público. Y estaba bien fácil. Así es. es. En en un lo para, lo se dijo. lo dijimos, en un, eh, se en lo un dijimos. Y ahí están las circunstancias. Y ahora... Eh, pues resulta que para salvar el pellejo porque andaba de campaña el gobernador peleándose con, con el presidente de su partido que sí, ojalá es con esto ojalá con esto sea karma y lo corran porque no merece otra cosa es ruin y cobarde echar la culpa a los a las víctimas como en este caso y ya lo dijeron no lo dijimos nosotros yo me puse de pelos de punta cuando vi la declaración de las dos madres de familia sí. de los colectivos que dijeron está mintiendo el gobernador sigue
2: mintiendo y va a seguir mintiendo. Oigan, y en este en este sentido lo la siguiente etapa obviamente es que lo que han dicho los colectivos de madres eh, buscadoras es que uno, no están de acuerdo en que se detengan las búsquedas, claro obviamente no. ellas como madres y los colectivos pues están en la sintonía de no parar estas búsquedas porque tienen un familiar desaparecido, pero aquí... Además, obviamente es legal...
5: Sí, son son tratados internacionales, no pueden parar las investigaciones porque se le ocurre a un inepto como este. Pero,
2: pero a ver, aquí me gustaría pero, hacer una, una
6: observación. Es, que, en es caso... que, perdón, no las pueden suspender porque nunca han iniciado ah, las pues, investigaciones. También es cierto, ¿verdad? Pero
2: ahí ahí los colectivos ellos no, van a seguir. Está haciendo prohibiendo, está
6: prohibiéndole
5: a las madres que sí, lo sigan no, haciendo, no, el derecho de búsqueda. No, eso sí. no claro. es el derecho de búsqueda. Mucho ayuda, el que no estorba, Pero a ver, que no uno estorba, de los ya, objetivos
2: de, de... Un acto terrorista o de un acto violento como el que se vivió ayer era precisamente, o podemos suponer, inhibir este tipo de búsquedas, este tipo de... ¿Quién eh...
6: sabe? ¿eh? Puede ser que la bronca sea directamente con el gobernador y con su equipo y que están involucrando a las madres buscadoras de manera muy perversa. Uh -huh. ¿Quién sabe? Pero, pero al final, Yo... si en una lógica sería... Eh,
2: Genero miedo, genero terror sí, para es, que no se busque. Es lo
6: que buscan. Para que no se busque.
2: Y con esta reacción por parte del gobierno del Estado, pues estaría cumpliendo ese objetivo, ¿no? Sí, claro, Primeramente,
3: ¿quién ha tratado de parar las búsquedas, incluso criminalizando, sí. diciendo que no se siguen los protocolos? Feliz. El gobernador. El gobernador. ¿Cómo, eh? ¿Cómo
6: trató a las buscadoras de Sonora hace dos años? lo decía Cecilia Flores han de venir Salvador, ¿no? han de venir no ¿a quién, sé con qué intenciones a quién eh? le ha pegado políticas el Vete encontrar
3: fosas y fosas y fosas pues ah. porque le incrementa incluso el número de, de homicidios que no los reporta lo sigue manteniendo mesa.
6: hay muertos que no están muertos en Jalisco ahora no son muchos porque para declarar un muerto... Se ocupa un acta de defunción... Entonces todo lo que se encuentra en las fosas... Mientras no se ha declarado oficialmente, oficialmente... Con su acta, ¿Con acta de, defunción, de defunción... Es un muerto que no cuenta... Aunque esté no está ahí, en claro, las cifras... Pues claro... es parte del truco. Y,
3: y otra cuestión...
6: ¿Quién va a, a
3: poner alrededor de panteones minas? Yo sí, creo claro. que esto es de lógica... ¿no? Y, y de estrategia...
6: Esperando.
3: De estrategia de guerra... Lo dijimos uh -huh. al inicio y yo creo que digo yo, yo soy muy mal pensado yo creo que minas se ponen alrededor de algo que no querían que, que encontraran uh -huh. armas dinero o algún laboratorio
5: esa es esa es déjame mi, comentarte algo mi hipótesis me abrió un poco la, la, la Por ahí el va. perfil porque en primer lugar es difícil que alguien salga a hacer una investigación en la noche y más porque hay cuerpos. Los cuerpos ahí van a quedar, uh -huh. Pero ahí no van se, a estar. No va a Eso no que no Pero se no la se, cuenten no se van a nadie. Ni, no se van a ir. Entonces que no nos venga el gobernador eh, porque es un bocazas, es un es un mitotero. ¿no? Él no tiene por qué estar en el sistema en el sistema penal. Es bien claro, lo decía lo decía Ortega, el artículo 21 constitucional dice que el responsable de la investigación es el Ministerio Público. Ahora, ¿de dónde dice que él es? no? Uh -huh. y, y, y la otra, están asusando a sus trones, a sus grupos de, de, de Internet, para descalificar a tanto, al, al que hable mal del gobernador ahorita, eh, nos acaban de llegar cerca de 300 ahí estamos <ríe> bien, contestándoles, porque te dicen, ah, sí, ¿y ustedes cómo saben? No, pues pregúntenle al gobernador cómo sabe. O sea, tienen un equipo perverso para taparle al gobernador sus errores y sus excesos. Esto... No puede ser posible en un esquema de esta naturaleza, está presionando el gobernador a los organismos, a la Comisión de Derechos Humanos, a las universidades, para que digan que, oigan, tenemos que entrarle, pues si nunca le han entrado, hombre, nunca han investigado y esconden los datos, no te dicen nada absolutamente, en el caso de nosotros como observatorio, pues tenemos que respetar si hay... Eh, algunos acuerdos en lo político, en lo institucional pero es como si dijeran, oye este la universidad apoya al CIAPA eh, porque es el organismo del agua, claro, pero el órgano de investigación va a decir, oiga, pero el CIAPA está haciendo puras cochinadas con el agua ¿verdad? O sea, son, de, agua son cosas distintas no porque esta parte es la que, la que no entiende el gobernador, que no estamos en contra de nadie, se lo hemos puesto en la mesa el día que quieran Vénganse con sus datos, nos traemos a los a los a los organismos ciudadanos uh -huh. y al propio Secretariado Nacional y a la Comisión Nacional de Seguridad y vamos poniendo los, los, los datos en la mesa con ustedes los periodistas que sacan a diario. El día de hoy fueron tres muertos, el día de hoy fueron 20, el día de mañana uh -huh.
2: van a ser 30. O sea, todo eso en la mesa. No se pueden hacer para ningún lado. Oigan, y este... A ver, este actuar por parte de los colectivos, eh, obviamente, si una autoridad hoy decide frenarlo, decían: a ver, es un derecho el que las personas puedan acceder y buscar a sus a familiares. Buscan? Pero se pueden acercar estos colectivos a organismos
6: internacionales, a instancias oh, internacionales. Si ONU, para... vino la ONU hace dos años. Ya estuvieron aquí a petición nuestra, presionamos a organismos internacionales que vinieran a México y a Jalisco muy en particular a investigar lo que estaba pasando. La ONU mandó un comité, aquí estuvieron, diagnosticaron y recomendaron, ahí están las recomendaciones, la deficiencia en la Fiscalía de Desaparecidos, la deficiencia en la Fiscalía del Estado, urgían cambios. No hizo uno solo el gobernador. Ahí está la recomendación de la ONU. Y ahí
5: están sus ineptos que tiene en, 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 en la Comisión de Seguridad, en la Comisión Estratégica, porque así le puso a un verdadero incompetente que era formaba parte de un partido político y lo puso ahí al, al fiscal que eh, tenía como un año y medio y ya es un especialista. Especialista era Leobardo Larios, que tenía 30 años en la institución cuando fue procurador,
2: no claro. un año o dos años. Oigan, y que, a ver, este, este tipo de actos, este tipo de mensajes que también trata de enviar o se quedan en el colectivo, en el imaginario o en la, eh, digamos, en el contexto de la, de la sociedad, eh. Hoy la percepción de inseguridad por este tipo de hechos, lo hemos dicho en otros programas, en este tipo de casos es cuando la percepción aumenta y que obviamente pueden decir las autoridades, tanto federales, estatales, que en algunos delitos hay eh, un decremento en el número de delitos. Ya lo hemos analizado si es por las carpetas de investigación, por las denuncias o por la baja de las denuncias. Pero este tipo de hechos obviamente en el colectivo hace que te sientas un poco más inseguro. ¿Qué puede seguir de este tipo de actos? Se espera con la experiencia que tienen ustedes que se vuelva una constante este tipo de ataques, este tipo de actos, o que sea nada más un mensaje y digan aquí le paramos y seguimos actuando igual, o eh, ¿Qué podemos esperar como sociedad? Porque al final, pues todos los que andamos en la calle somos los que nos preocupamos que hoy, ayer pasó en Tlajomulco, pero mañana puede pasar en Guadalajara, en Zapopan o en Tlaquepaque. Pues ya dijimos
3: que no son hechos aislados. Están los drones con explosivos, están los coches bombas, están las minas ya en este caso y las armas. Se han recuperado mucho más de estos artefactos. Ya estamos realmente en un en una estado de guerra entre grupos, entre bandas, pero también con seguramente con cierta parte de, de, el, de las fuerzas de, o cuerpos de seguridad que uh -huh. no quieren que, que intervengan. ¿Por qué? Pues para que no los investiguen o para que no los detengan. El siguiente paso que yo veo es que esto se va a recrudecer. No, ellos no van a bajar la guardia. Si ha ido en aumento, ha ido eh, escalando y se han, se han atrevido a matar a un exgobernador, se han atrevido a matar a, al fiscal regional, se han atrevido a matar a comisarios, esta, esta escalada ya no ya no la van a parar. Por eso, después de lo del call center y todos los demás hechos que se nos van olvidando aparentemente, uh -huh. en la en la memoria colectiva es, se encuentran presentes, los cadáveres, los cpi los, los desaparecidos no se olvidan. Y, y por ello vemos esa gran mentira de que en dos meses alguien pasó, el gobernador pasó del lugar 29 y 30 <ríe> al segundo lugar de los mejores gobernadores, que fue increíble y aquí es notoria esta situación, es esto que acaba de pasar, porque tú hablabas de la percepción la percepción uh -huh. de inseguridad nunca ha bajado en, en Jalisco nunca ha bajado en las regiones que tiene tomada la delincuencia Teocalticho hoy otra vez está bajo sí. fuego, eh, el los altos y, y la parte norte prácticamente en manos de la delincuencia son territorios a los que no puede entrar el Estado de Derecho. Si nos vamos a Santa María del Oro, lo mismo ocurre. Entonces, es, esta situación para mí no va a bajar. No hay voluntad del gobierno federal, yo no la veo porque manda 7.500 guardias nacionales que se supone ahí en Jalisco más el ejército, más la marina la policía estatal y todas las policías municipales, claro. la, la investigadora y con este estado de fuerza de mucho más de 12.000, 13.000 efectivos, no ha habido ningún cambio, están escalando. ¿Qué quiere decir? Que no es hay una inacción eh, que está llevando a la ineficacia a la inoperatividad total <coughs> Eh, que debería estar articulada para brindarnos seguridad.
5: Mira, déjame, déjame eh, hacerte un pequeño análisis del escenario histórico de Tlajumulco. Okay. A la llegada de Enrique Alfaro creció el Guachicoleo, o llegó el Guachicoleo. Los narcos, los narcolaboratorios se establecieron, el cártel inmobiliario y los grandes negocios familiares de Alfaro. Crecieron al 500% los homicidios eh, había uno por allá cada semana cuando llegó al faro lo dejó en 10 en, en por semana entonces otro, otros datos tiradero de cuerpos era el tiradero uh -huh. Apare, aparecieron las narcofosas, cuál es el, el, el municipio campeón, se pelean entre Zapopan y Tlajumulco y cuerpo eh, y, y los de, desapariciones forzadas y ahora los actos terroristas todo todo en un mismo lugar ya. que es donde su partido, donde él tiene su enclave
2: más poderoso y es la comulco. es el alfarismo claro, doctor Francisco en esta, eh, ahorita lo comentábamos pues, si vemos que el gobierno estatal, el gobierno federal, eh, se puede ver rebasado ante este tipo de ataques, digo, las policías municipales, obviamente, no tienen nada que hacer, ni armamento, ni capacitación, eh, para enfrentar este tipo de actos. Pero, nos comentaba ahorita que pareciera que sí hay presencia de autoridades norteamericanas. Esto, eh, ¿qué mensaje podemos eh, leer Obviamente, el gobierno de Estados Unidos está preocupado por lo que pase, está preocupado por las personas desaparecidas, porque ha habido casos, obviamente, de eh, ciudadanos estadounidenses, estas alertas que emite el Departamento de Estado para no viajar a determinados estados de México o en determinadas horas, determinados días, en determinadas carreteras, pues obviamente... El que haya presencia de personal eh, del gobierno estadounidense, ayer precisamente se anunciaba que iba a llegar a México una subsecretaria, si no me equivoco, del Departamento de Estado, para analizar eh, los casos de personas desaparecidas en México, pero la presencia de Estados Unidos nos puede dar algo de, no quiero decir tranquilidad, pero tanto, esperanza de que pueda cambiar un poco el esquema contrario. tanto del gobierno de México o de los gobiernos
6: estatales? Aquí precisamente, Alfredo, traigo un proyecto que ya he platicado con mis compañeros uh -huh. a petición del fiscal de Fiscal general de, de Argentina. Okay. Me pidió que hiciera un análisis eh, con la finalidad de saber qué está pasando en México con el tráfico de droga de México a Estados Unidos, pero de rebote el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Claro. Y en este estudio que ya estoy por mandarlo concluido, las autoridades estadounidenses saben perfectamente que la sobreproducción que tienen de armas, el 95% de las armas que tienen aquí los cárteles empuñadas uh -huh. son fabricadas en Estados Unidos. Y ellos saben que esa sobreproducción va a venir a parar a los grupos criminales de México, ellos lo saben. Entonces vienen ellos con una gran admiración a decir, qué, qué bárbaros, qué está pasando aquí. Y le decía yo a una colega hace unos momentos, le digo, pues que no se hagan, ellos saben lo que está pasando. Ellos saben que están sobreproduciendo armas y que esas armas que producen las van a intercambiar. Por fentanilo en este momento. Pues en su momento por cocaína, por marihuana. Ya no, porque ya son autosuficientes en la marihuana. Uh -huh. No en el fentanilo, que es lo que les está preocupando. Pero es la teoría del caos. Ellos vienen fingiendo sorpresa del barbarismo que te, que en el que vivimos. Cuando el barbarismo ellos lo han provocado. Inundando a nuestro país y al continente con armas. Uh -huh. Por el jugoso negocio Que les representa a los gringos fabricar armas. La tengo economía, los, los la economía datos, de los, guerra llamada. La, exactamente. Y tengo aquí los datos con mucha precisión en este artículo que ya estamos por mandar y que precisamente se publica en Argentina y se va a publicar también en la misma ONU. Va a ser un libro. Okay. Ya con datos duros, precisos. ¿No lo compartes para leerlo? Gusto. Es un tema claro que, que nos sí. gusta bastante uh, analizar. Claro que sí, con mucho gusto. Pero eh, los norteamericanos andan, sí, andan metidos en el tema. Podría ser la misma teoría del caos, esa vieja doctrina Monroe ya uh -huh. también muy muy sonada, ¿no? Y con la teoría del caos, pues ellos saben lo que está pasando. Ellos saben que sembraron el caos en México y ahora quieren intervenir el país cuando no lo podemos controlar. Ya nuestras autoridades están rebasadas. En Jalisco no lo digo yo, lo dice el mismo Inegi. El 80% del territorio de Jalisco, de los municipios, está controlado por la delincuencia organizada y son datos duros. En cuanto a percepción también de inseguridad, pues obviamente... Es más
2: o menos, el, el mismo porcentaje de la, de la población que se siente insegura. Oigan, Oiga. se nos fue el tiempo, nos queda medio minuto, Alfonso. Bueno, en, nada más para poner
5: eh, en antecedente, en, en Colombia la participación de los Estados Unidos fue determinante. No doy y de No doy eh, propuestas, hago análisis. Ahí estuvo la DEA, estuvo el FBI, ya estuvieron el, el ejército Colombia. en el Plan Colombia y, y, y trabajaron de manera conjunta en los bloques de búsqueda con hasta con los propios delincuentes contrarios a, lo, a, lo, a, a los cárteles. Y bueno, solo así pudieron... Uh -huh hacer esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un delito internacional no puedes atacar un delito internacional con la policía de Tlajomulco
2: claro. o la de Concepción que, o que la de... Que al final aquí en su momento se intentó con la iniciativa Mérida que uh -huh. el Senado mexicano con la respetando supuestamente la soberanía dijo nada de operativo en el, el, nada El de problema, de so,
5: el problema so, es la confianza que, que, es. que no hay con Estados Unidos porque meten nebra
2: para sacar soga, ¿no? Pues sí, oigan, nos tenemos que despedir. Alfonso, muchas gracias. Un no, abrazo a ti. Rubén, gracias, muchísimas gracias. Gracias. Francisco, gracias, Alfredo. Muchísimas gracias. Pues nosotros nos despedimos gracias. y nos escuchamos el día de mañana. Estará con nosotros Santiago Krill, eh, uno de los aspirantes a dirigir el Frente Amplio por México. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue de Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.